0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la procédure des arrêts pilotes. De quoi s'agit-il En quoi cela constitue une évolution du droit Un droit qui connaît traditionnellement la jurisprudence, l'ensemble des décisions des tribunaux de justice, mais aussi la ligne directrice que le juge peut donner à une question de droit à un moment donné sur un point donné Qu'est-ce que la procédure des arrêts pilotes En quoi cela va-t-il faire évoluer le droit, notamment le droit processuel, mais aussi le droit substantiel La procédure des arrêts pilotes connue en droit européen est-elle fongible avec la procédure française Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Franck Touré, professeur de droit civil et de procédure civile. Franck Touré, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, les arrêts pilotes, on entend beaucoup dans l'actualité juridique, dans les médias spécialisés, parler de ces arrêts pilotes. On a vu récemment apparaître nombre de pamphlets contre les arrêts pilotes, nombre de plaidoyers pour les arrêts pilotes et les magistrats comme les avocats ils vont de leur pensée pour soit témoigner... Du bien fondé d'une telle procédure, si elle devait être introduite en droit français, ou au contraire, alerter contre les dangers de ce qui serait une véritable révolution et une dangereuse révolution. Alors, Franck Touré, permettez-moi tout simplement, afin que nos auditeurs puissent saisir les enjeux de la question, vous commencez par vous poser la question tout simple, tout simplement, qu'est-ce qu'un arrêt pilote Qu'est-ce que la procédure de l'arrêt pilote Pour l'instant, on n'a pas d'arrêt pilote, on n'a pas cette procédure qui est introduite
1: en droit français. Néanmoins, elle existe au niveau européen. Donc on va se baser sur l'approche européenne pour tenter de proposer une définition. La procédure des arrêts pilotes, il est difficile de proposer une définition unitaire tant elle peut regrouper des variantes très différentes en fonction de l'approche que l'on a de ce type de procédure. L'objectif de, ces procé- de cette procédure dite de la pilote c'est de régler les contentieux dits de masse, de régler les contentieux dits sériels. Si on devait donc essayer de proposer une définition, ça serait la suivante, le juge se prononcerait dans une affaire qui serait ensuite appliquée aux autres affaires similaires selon une procédure simplifiée, voire même en recourant à un mode alternatif de règlement du conflit.
0: Très bien. Est-ce que... Pour être certain qu'on saisisse ce dont il s'agit, pour clairement faire la différence avec l'idée traditionnelle de jurisprudence par laquelle les juges donnent une orientation au droit sur un point donné, est-ce que vous pouvez donner des exemples Est-ce que vous pouvez nous dire parmi les, jurispr- les juridictions européennes qui utilise véritablement cette procédure et surtout quels résultats euh, porté jusqu'à présent cette procédure au niveau européen La procédure dite de l'arrêt pilote est née
1: euh, au sein de la Cour européenne des droits de l'homme en 2004 par l'arrêt Broniowski contre Pologne et elle a été euh, très exploitée dans plusieurs affaires notamment en matière pénale et au regard des retours de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment des différentes fiches qui sont proposées sur leur site internet, le succès est assez probant en matière de procédures dites d'arrêt-pilote. Ça a permis notamment de désengorger la Cour européenne des droits de l'homme et surtout d'imposer aux États différentes obligations sans qu'il soit nécessaire d'envisager chacune des affaires alors que les faits étaient souvent similaires et Alors
0: qu'il y avait énormément de requérants. Alors un résultat, vous dites probant, en tout cas c'est ce qu'affirme effectivement la Cour de Strasbourg qui emploie cette technique. Euh, à tout le moins un résultat probant en termes de célérité de la justice, euh, en termes d'affaires traitées, certes, mais sur le fond du droit. Sur le fond du droit, et c'est là que l'on peut s'interroger, c'est là que certains auteurs français se veulent alarmistes, c'est là que certains magistrats militent pour et contre l'introduction en droit français de la procédure des arrêts pilotes. Alors, que faut-il attendre de l'intégration de cette procédure en droit français Est-ce réaliste Pour quand et pourquoi
1: c'est ce... La procédure d'arrêt pilote a été relancée par le président du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre des chantiers de la justice, a émis la proposition d'intégrer en droit français cette procédure dite des arrêts pilotes. En effet, on le sait, les juridictions françaises, notamment les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, sont complètement engorgées et n'arrivent plus à gérer le flux des affaires. Dès lors, il a proposé d'introduire cette procédure dite de l'arrêt pilote, c'est-à-dire qu'à partir d'une affaire, le juge pourrait sélectionner une affaire, et à partir de cette affaire, cela constituerait un modèle, un guide pour les autres affaires où on aurait une identité d'objet, les faits seraient d'objet et de cause D'un point de vue processuel, on aurait des faits qui seraient très similaires, ça permettrait de constituer un modèle et de passer ainsi par une voie procédurale nettement plus simple, de procéder par une voie beaucoup plus courte, que ce soit par une voie de la conciliation, de la médiation encore, ça resterait à déterminer, ou par une voie
0: judiciaire devant un juge. Donc encore une fois, l'intérêt d'une telle intégration serait au premier chef la célérité. Est-ce qu'il y aurait d'autres intérêts à cette intégration Alors, au-delà de l'intérêt de la célérité, en effet, et c'est un des
1: arguments d'ailleurs du président du tribunal de grande instance, c'est que cela introduirait aussi en droit droit français plus de prévisibilité des décisions de justice. En effet, ici, grâce à ce type de procédure, on aurait un modèle qui pourrait servir à d'autres affaires postérieures. Il y a un exemple qui me vient en tête et qui, où on aurait pu appliquer la procédure dite pilote, c'est toute l'affaire
0: des prothèses PIP, où on a eu une vraie difficulté concrète. Alors pardonnez-moi, pardonnez-moi, Franck Touré, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs et à moi-même, pour le coup, ce dont il s'agit, l'affaire des prothèses PIP Tout à fait, c'était une affaire assez médiatique, où était en
1: cause la responsabilité des fabri- du fabricant des prothèses, des prothèses mammaires et on a eu plusieurs victimes donc le juge a été saisi d'une multitude d'affaires alors que la responsabilité du fabricant était impliquée à chaque fois il n'y avait pas de difficulté pour retenir la responsabilité que le lien de causalité était également retenu c'était finalement uniquement au regard du préjudice que la difficulté pouvait se poser de l'étendue du préjudice qui variait en fonction de chacune des victimes le contentieux en matière de prothèses PIP s'est déplacé sur le terrain de la récusation du juge. En effet, est-ce que le juge qui s'est déjà prononcé sur une affaire est-il toujours impartial pour se prononcer dans une affaire similaire qui présente des similitudes La Cour de cassation a bien évidemment précisé ici que le juge était impartial dans le cadre de ce contentieux sériel.
0: Très bien. Alors, célérité de la justice, peut-être même prévisibilité Euh, finalement économie de moyens hein. on sait que la justice connaît des difficultés quant aux moyens euh, financiers Euh, pourquoi pas effectivement envisager euh, par là même une simplification du droit néanmoins je ne peux pas ne pas relater tous les avis contraires et parmi les avis contraires on relève qu'il y aurait nombre d'inconvénients à la procédure des arrêts pilotes quels sont les inconvénients qui sont avancés Certains, vous, les, vous allez les évoquer, je, j'imagine, mais j'en pense à, je pense à un problème, véritablement, quant à l'introduction en droit français de la procédure des arrêts pilotes. Et ce, pro- ce problème, c'est celui de la contrariété à l'article 5 du Code civil, à la prohibition des arrêts de règlement en droit français. Or, je ne suis pas loin de penser que ce qui est proposé, effectivement, porte atteinte à cette règle de prohibition. Alors, Quels sont les inconvénients de la procédure des arrêts pilotes euh, Porte-t-elle atteinte à l'article 5 Franck Touré. Alors, Avant de rentrer un petit peu dans le détail
1: des inconvénients, permettez-moi juste de revenir sur les avantages. Il ne faut pas s'attendre avec cette procédure dite des arrêts pilotes que ce soit une procédure miracle qui permette de résoudre les difficultés de la justice. On a déjà fait le constat à travers l'action de groupe, ça n'a pas eu le succès escompté. Ça peut être un moyen parmi d'autres, pour permettre de désengorger les tribunaux et de mieux gérer les flux des dossiers au niveau des tribunaux seulement. Au niveau des inconvénients, tels qu'on pourrait envisager cette procédure dite des arrêts pilotes, il y en a plusieurs. Et vous en avez d'ailleurs soulevé un. Le premier, c'est bien évidemment au regard de l'article 5 du Code civil qui prohibe les arrêts de règlement. Mais je pense que cette difficulté au regard de l'article 5 peut-être évacuer assez rapidement, puisqu'il ne s'agit pas ici de rendre une décision qui s'appliquerait à l'égard de tous, mais de rendre une décision de justice qui servirait de modèle à l'égard de personnes qui seraient dans la même situation juridique. La difficulté se porterait plutôt, à mon sens, sur le terrain de l'autorité de la chose jugée, dans une certaine mesure. En effet, ce serait affirmer que cette décision de justice, cet arrêt pil- cette décision pilote, aurait dans une certaine mesure, autorité de la chose jugée à l'égard d'autres personnes, c'est-à-dire à à partir du moment où les parties sont différentes. À cela, il faut aussi ajouter de nombreuses autres difficultés, notamment si on imagine une procédure de l'arrêt pilote avec une décision de justice qui servirait de modèle, et c'est d'ailleurs la voie qui est envisagée par le président du tribunal de grande instance, ce serait ensuite de passer à une voie de la médiation, de favoriser la médiation en se fondant sur cette décision de justice. Sur ce point, ce qui pose le plus de problèmes, c'est le droit d'accès à un tribunal. Alors, certes, la Cour européenne a déjà précisé à plusieurs reprises que la médiation, que tous les modes alternatifs de résolution des différends ne portaient pas atteinte au droit d'accès à un tribunal, à condition qu'il a, qu'un recours soit possible ultérieurement. Mais ici, on voit bien tout de même qu'on va favoriser cette voie processuelle d'aller vers la médiation plutôt que de passer devant le juge. Autre inconvénient, à mon sens, de ce type de procédure, c'est, si on prend la voie judiciaire, c'est de faire le, du juge un automate. C'est-à-dire qu'on aurait une première décision de justice et ensuite le juge ne ferait qu'appliquer cette décision de justice à d'autres personnes. Et on voit bien tout de suite que la difficulté serait que le juge ne tiendrait pas compte des spécificités de l'affaire pour chacune des personnes. Et là, je pense bien évidemment à la réparation intégrale du préjudice. Chaque affaire, chaque préjudice, chaque préjudice subi par une personne est nécessairement différent. Or, avec un tel type de procédure, on risque d'arriver aussi à des sommes forfaitaires qui seraient octroyées aux victimes.
0: Alors, on voit bien que l'inconvénient, pour récapituler, de ce type de procédure, c'est la systématisation de la justice. Je ne peux pas manquer, même si effectivement... Vous affirmez clairement qu'il n'y a pas de manquement véritable à l'article 5 et c'est plutôt l'autorité de la chose jugée qui serait affectée. Je ne peux pas tout de même manquer de penser à la technique de la règle du précédent qui est propre au droit anglo-saxon. Et je vois dans la procédure des arrêts pilotes cette application du précédent. Bon, il y a un avantage, je ne sais pas si c'en est un, hein, qui euh, permet de rebondir sur votre dernière observation et peut-être le juge automate. Néanmoins, certains disent que cela va dans le sens de ce courant porté là par la majorité qui souhaiterait voir naître une certaine justice prédictive. D'ailleurs, une justice prédictive, une justice qui pourrait être connue avant même d'être prononcée judiciairement et qui permettrait effectivement la médiation, les modes alternatifs de règlement des conflits trouveraient davantage d'espace et d'application en la matière quel lien entre les arrêts pilotes et la justice prédictive
1: Alors, tout à fait. Déjà, en effet, cette euh, procédure dite de l'arrêt pilote va dans le sens, clairement, des modes alternatifs des règlements des conflits et dans cette idée actuelle de désengorger les tribunaux, de mieux gérer le flux et de passer par des techniques de la procédure pour pouvoir euh, mieux appréhender les affaires. Quand vous dites que cela rejoint la euh, justice prédictive... Oui et non. Je suis dans une certaine mesure parfaitement d'accord. En effet, c'est à partir d'une décision de justice, on va l'appliquer aux autres. Néanmoins, ici, il ne s'agit pas de remplacer le juge par un algorithme. Il s'agirait plutôt, si on devait utiliser une
0: formule, d'une justice prédictive humaine. Très bien. Une justice prédictive humaine, donc une décision de justice qui serait connue avant même que le juge ne soit saisi de l'affaire Euh, Je suis peut-être trop conservateur, mais je pense que quand bien même je vois les attraits de la procédure des arrêts pilotes, permettez-moi, Franck Touré, effectivement d'exprimer mon opinion. Euh, Je crains cette procédure, je crains son introduction, sans doute trop attaché euh, à l'article 5 du Code civil que je suis. Merci Franck Touré, je vous laisse ajouter peut-être un mot pour conclure. Non, tout a été dit. hein. Je vous remercie Franck Touré. Merci, au revoir.